0: 大家好，我是在官网陪您看世界的股市圈。明年六月，菲律宾总统杜特尔特，也就是中文互联网上俗称的老杜，任期就要结束了。就在本周，杜特尔特宣布将在明年的大选中啊竞选菲律宾副总统。老杜可不是说着玩的，根据近期的民调，他的支持率在副总统候选人当中稳居第一。有意思的是，菲律宾目前最炙手可热的总统候选人，正是杜特尔特的女儿，现任达沃市市长萨拉杜特尔特。在国际政坛上，杜特尔特堪称一股清流，像什么脏话怒斥奥巴马这种事情啊，那是家常便饭了。自上任以来，杜特尔特就被扣上了民粹的帽子，禁毒战争打得轰轰烈烈，击毙毒贩毫不手软，让西方的人权斗士急红了眼。可老杜啊，在国内的支持率就是居高不下。为什么大量菲律宾人打破脑袋也希望杜特尔特继续当政呢？杜特尔特能不能成为菲律宾的天降猛男呢？本期消话一下，我们就来挖个坑。我们啊，先讲讲杜特尔特上台之前的菲律宾。菲律宾位于西太平洋，是个典型的群岛之国，由七千一百零七个岛屿组成。原始社会，技术不发达，岛屿间相对孤立，很多人生老病死啊就在一个岛上。不光是自己啊，可能自己的儿子、孙子、孙子的孙子，祖祖辈辈都得在同一个岛上度过一生。地域分散，空间啊又封闭，时间一长，就出现了原始的士绅阶级。到了16世纪，西班牙人入侵菲律宾，开启了长达三百年的殖民统治。西班牙的殖民统治对如今的菲律宾政局产生了两个影响：首先是门阀政治。菲律宾天高皇帝远，加上岛屿分散，殖民者缺乏军事和官僚力量，没法完成对殖民地的整合。于是啊，采用了间接统治的策略。西班牙殖民者在中央掌握核心的政治权力，外面一层呢是传教士管理偏远地区，用宗教麻痹当地民众。而士绅啊，协助传教士担任村长，管理最外层的土著。原始的士绅就渐渐发展成了沟通土著与殖民者的中间阶层。这些本土的政治精英利用殖民者给的特权啊，以放贷、收购的手段，从自耕农手中啊夺取了大量土地，发展成了大地主。西班牙的第二个影响是南北对立。西班牙人来之前，菲律宾还是主要信仰伊斯兰教。结果啊，殖民者占领了菲律宾南部以外的整个菲律宾群岛，在当地大力传播天主教，使天主教成了菲律宾北部的主要宗教。不过啊，西班牙人自始至终也没有能有效控制菲律宾南部的穆斯林地区。天主教会与西班牙殖民者沆瀣一气，把菲律宾百姓压榨成了穷鬼，一点油水都不剩，激起了当地人的强烈反抗。然而啊，就当菲律宾人即将实现民族独立的时候，美帝来了。通过美菲战争和美西战争，美国吞并了菲律宾，继续进行殖民统治。美国人啊，还顺手打下了西班牙没有能啃下的南部棉兰老岛，将其纳入中央政府的管辖。为了收买当地士绅，继续搞间接统治，美国延续了大地主土地所有制，还将收购的教会地产卖给地主，劫富济富。为了使菲律宾美国化，美国将选举、政党这些美国特色的民主制度搬到了菲律宾。然而，这套制度刚进菲律宾就遭遇了严重的水土不服。士绅们长期占据着国家的权力中枢，而美国颁布的选举法又规定，只有在殖民时期任过职、拥有500菲律宾比索财产、熟练运用英语或西班牙语的人才有选举资格。选举和代议制先于现代成熟官僚制度就建起来了，导致选举成了由政治精英和强人主导的人上人选人上人上人的门阀游戏。亨廷顿在《变化社会中的政治秩序》中提出，啊，支配收入的人往往支配着政府，趋向于造成社会金字塔底层的相对停滞。菲律宾就是典型的代表。信伊斯兰教的南方地区长期被美国视为蛮荒之地，北方的两三百个士绅家族垄断了权力，把国家啊变成了分赃机器，富者愈富，贫者愈贫，进一步加剧了南北对立。宗教信仰不同，缺乏共同的历史纽带。政治啊，又长期被北方主导，最终导致菲律宾南方成了近乎无政府的状态。尽管被西班牙、美国两任养父殖民，但菲律宾人民追求国家独立、民族解放的努力从来就没有停歇。菲律宾的进步力量一直在同美国做斗争。美国经历了大萧条和二战之后啊，心也累了。1946年，终于放手宣布儿子独立。美国还定制了一套宪法，为菲律宾手把手地植入了美式民主政体。什么总统制啊，三权分立啊，天赋人权啊，菲律宾统统照搬美国，甚至啊一度连国庆日都定在同一天。菲律宾的总统啊，副总统还要分开竞选，这还是美利坚一八零零年的古穆派套路，早就不玩了。从一九四六年到一九七二年，菲律宾两党轮流执政了二十六年，看似运转良好，国会到地方通通搞选举。在六十年代亚洲，菲律宾的人均 GDP 仅次于日本，并且啊最早建立起一整套公职人员财产申报制度。民主、法治、清廉，一键三连，被美国人吹嘘成亚洲的民主橱窗。那么问题来了，为什么今天一提到菲律宾，大家却很难与富裕、稳定或者清廉这些词联想到一起呢？亚洲民主橱窗为什么一碰就碎呢？美式民主究竟有没有给菲律宾人民带来美好生活？答案自然是否定的。没有经历彻底的社会改革或革命，菲律宾啊，只是一个套着美式民主外壳的封建社会罢了。美国勾画了理想体制，帮助菲律宾啊完美继承了殖民时代的门阀政治和南北对立，还强化了一把。菲律宾民主唯一的作用就是洗白独霸一方的巴朗圭，这些经年累月形成的政治家族，原来啊只能在桌子底下悄悄搞权钱交易，如今啊都披上了合法的外衣。菲律宾有一百六十个大大小小的政治家族，要么是地主、矿老板，要么就是企业家，他们啊通过联姻、利益合作，相互之间有着千丝万缕的联系。在地方上更是只手遮天，比如在南方的棉兰老岛，菲律宾中央政府甚至得依靠地方大家族来对抗伊斯兰分离武装。高情商的说是当地的华氏人，低情商一点啊就是地头蛇。他们哪来这么大权力呢？用菲律宾人自己的话说是三个 G： 金钱 （Gold）、打手 （Goon） 和枪杆子 （Gun）。地主老爷们穿上西服进了朝堂，很快适应了民主政治的玩法，在城市啊买通媒体，引导舆论。在农村更直接，用票子和枪杆子来一首胡萝卜加大棒，威逼利诱搞选票，遇上不服的直接肉体消灭，甚至政治家族之间啊都相互要下黑手。有人要问了，要是三个 G 都搞不定，那该怎么办呢？答案是还有军队。在菲律宾，军人干政是传统，军方啊拿着美国人援助的武器，成为家族间清除异己的工具。国家层面， 1 9 8 6年菲律宾实现民主转型以后，五个总统有四个出自政治家族。1987年选上了200名议员，三分之二就是政治望族，还有五分之一是他们的亲属。而且啊，各大家族在国会勾心斗角、见风使舵啊，反复横跳更是家常便饭。比如杜特尔特在示威小党“民众力量党”的支持下当选，前总统阿基诺家族自立的民主斗争党中啊，立马有五十多个议员反水投奔老杜那边了。明白了，谁赢他们帮谁。反过来说，菲律宾各大家族把持政坛，变相提高参选门槛。在民主政治这台烧钱机器下，普通人参选的机会啊几乎为零。菲律宾自独立以来，十四个总统中的十二人都与政治家族沾亲带故，仅出过两位平民总统，还都没做多久。可以说啊，菲律宾是名副其实的门阀加精英政治。能做到参议员的更是背景雄厚。以菲律宾第十二届国会为例，二十四名参议员中75 ，百分之七十五来自房地产行业。人均身家五千九百三十六万比索，在两千零一年啊，相当于八百九十万人民币。掌握国家权力之后，政客们就能名正言顺地回馈自己的家族了。比如阿基诺三世在任内啊，把大量基建项目托给老家吕宋，当地人口只占全国的百分之四十，却获得了百分之八十二点九的政府基建经费。民主的事怎么能叫腐败呢？然而，菲律宾国内的腐败在国际上都有了公认，被称作亚洲腐败癌症。前总统马克思靠着军方支持，选举舞弊，独裁统治菲律宾二十年，期间大搞裙带主义，权力寻租。到他下台时候，从国库中敛财的数额啊，估计在五十亿到一百亿美元之间。政府官员批合同时啊，甚至索取高达百分之四十的回扣。世界银行估计，菲律宾百分之二十的国家预算啊被贪污，造成财政损失占 GDP 的百分之三点八。马克思之后，每任菲律宾总统都会高喊反腐，可五人中就有两人因为腐败下台。嘴上都是主义啊，心里全是生意。马克思的老婆伊梅尔达说得很明白：“菲律宾就是美国的小儿子。”在经济层面，这句话是菲律宾依附美国的最好证明。乍一看，菲律宾近三十年来经济增长基本稳定 ，GDP 体量逐渐超过新加坡，排进东盟前三。但不可否认的是，菲律宾已经成为一个亚洲的拉美国家，从六十年代东亚第二大工业国，沦为如今的地区最大农业国。这背后自然与美国脱不了干系，就算菲律宾独立以后啊，也始终无法摆脱美国的新殖民主义控制。美国施压菲律宾修改宪法，允许美国企业享有本地企业的同等权利，进而控制菲律宾经济命脉，既榨取了大量财富，也打击了菲律宾国内的资本积累。所以说啊，有这样一块肥肉，不管菲律宾有多腐败，美国的军援、驻军、政治支持一个都不会少。封建地主阶层则摇身一变，成为依附美国的买办阶层。双方啊联手打击菲律宾本国工业的发展，比如被政治家族垄断的电力行业，曾篡谋推高电价，导致菲律宾的工业用电成为世界第二贵，每度13美分，仅次于新加坡。这不就是为了自己利益啊绑架全国的发展吗？菲律宾几任总统都试图打破这个僵局，却在家族势力面前铩羽而归。有一说一啊，菲律宾国内腐败猖獗，基础设施落后，尤其是分离主义啊，暴力冲突屡禁不绝，这些都拖累了菲律宾的经济发展。加速去工业化的特点。一九六零年以后的三十多年里，菲律宾制造业占 GDP 的比重从百分之二十八下降到百分之二十，农业也下降到百分之二十二。异军突起的，则是配合美国产业与资本利益的服务行业，比如我们熟悉的菲佣。一九七四年，总统马克思动员菲律宾民众啊到国外打洋工。到一九九九年，海外移民往回汇的款达到六十八亿美元，超过了当年菲律宾的对外出口总额。近年来，在政府的鼓励下，菲律宾大约有一千万名劳工啊，分布在全球。二零一四年，海外劳工共向非国内汇款两百六十九亿美元，占到 GDP 的百分之十。劳工汇款成为拉动国内消费、刺激菲律宾经济增长的重要支柱。客观上说啊，菲律宾也有走这条路的资本，既是天主教社会，又有英语传统，相比其他亚洲国家更容易融入西方。菲律宾还是全世界人口增长最快、最年轻的国家之一。二零一四年总人口突破一亿，预计到二零四零年将超过一点八亿，进入世界前十。二零一五年，菲律宾二十四岁以下年轻人啊占总人口的一半以上，有着如此丰厚的人口红利，也难怪整个国家都可以躺平，靠着输出海外劳工汇款回国，推动消费的循环来续命。然而，这样的增长根本无法实际提高人民的生活水平。许多劳工往回寄的款啊，往往变成了房产和汽车，无助于菲律宾国内提高生产力。教师、医生、飞行员等大量人才出国，对本国的行业更是釜底抽薪。农村人口大量外出打工，地也没人种了。虽然海外劳工能一定程度减缓就业问题，菲律宾啊，仍然有着东盟最高的失业率。二零一五年以前，甚至持续多年高达百分之十四。政治体制的累赘导致菲律宾国内啊贫富差距巨大，前五十名富豪的资产净值超过六百五十亿美元，占 GDP 的四分之一。然而每四名菲律宾人中就有一人生活在贫困线以下。2012年，菲律宾有超过二十二万个家庭生活在绝对贫困线以下，人均每人每天收入仅零点六三美元。公立学校与幼儿园当中，超过五十六万儿童青少年营养不良，政府提供的补贴啊覆盖率不到百分之八。由于独特的地理位置，菲律宾成为墨西哥、哥伦比亚毒品运进亚洲的中转站。国内约一百八十万人吸毒，造成了严重的社会问题。菲律宾还是艾滋病发病率增长最快的亚洲国家，三分之二的患者年龄不到二十四岁。菲律宾政府警告，由于人口暴增、教育福利不足，导致犯罪横行，加上国内的极端主义与冲突，国家啊患上了青年流行病。在马尼拉，超过三分之一的人口住在贫民窟，而离他们不远就是富丽堂皇的高楼大厦。那里住着菲律宾的人上人，这就是众多菲律宾年轻人面临的现实。在他们黯淡人生的背后，是对这个国家权力结构畸形、社会极度不公的深深失望。菲律宾从美国移植了一套先进制度，有着看似美好却空洞的躯壳，内部啊却是破碎的地理现实、漫长的殖民历史所形成的一套封建体制的坚固内核。地方家族垄断了财权、权、枪。成为既得利益者，绑架了整个国家。大量挣扎在贫困线上下的菲律宾民众，看够了政客的虚伪、民主的低效，他们太需要一个发泄的渠道，也更需要一个反建制、实干的局外人来对这个国家进行大刀阔斧的改革，去除病根。哪怕这个人再怎么不拘一格。于是， 2016年，那个男人他来了——杜特尔特。出身门阀，却走在民间，与菲律宾共产党啊保持了良好关系。他扎根南方，却在北方政坛中杀出一条血路，登上权力巅峰。他对毒贩腐败毫不妥协，通过人民战争的方式根除这个国家的顽疾。他对菲律宾的现在与未来意味着什么？本期点赞破十万，我就专门做一期节目，讲讲这个男人的故事。刚才是不是有人找我了？